0: Kalorien sparen, ohne weniger zu essen. Das klingt erstmal nach so einem ominösen Trick aus einer Frauenzeitschrift, den man besser nicht befolgt, weil man nicht so wirklich weiß, was da dran ist. Ich bin aber hier, um dir zu sagen, da ist was dran und ich habe dir sieben konkrete Beispiele mitgenommen und werde dir auch erklären, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze ist nämlich kein Hexenwerk, ja. das ist kein ominöser Tipp, der irgendwie absolut nicht erklärbar ist, sondern es ist eigentlich relativ simpel und du kannst es eigentlich echt an hunderten Beispielen machen. Du kannst hundert Möglichkeiten haben, Kalorien zu sparen, ohne weniger zu essen. Wir gehen hier in dieser Podcast-Folge 7 durch. Viel Spaß und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Is Krüger Nicht Weniger Podcast, Schön, dass du wieder dabei bist oder falls du neu bist, hallo, ich bin Milena, ich bin Ernährungsberaterin mit Fokus auf der ernährungspsychologischen Beratung. Wer mich kennt, kennt aber auch meinen Grundsatz, Ist klüger, nicht weniger und da wird diese Podcast-Folge dir ja, einen besonderen Einblick geben, was genau ich tatsächlich damit meine, weil es ist wahr, ja? wir müssen klüger und nicht weniger essen, um abzunehmen. Das funktioniert, kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, mit dem Konzept der Energiedichte, ja. Also, wenn du auf eine Lebensmittelverpackung einmal hinten drauf schaust, da siehst du verschiedenste Nährwerteangaben. Du findest zum Beispiel eine Zutatenliste, aber auch eine Nährwerttabelle. ja. Und du siehst da pro 100 Gramm, hat dieses Lebensmittel so und so viele Kalorien, so und so viel Zucker, so und so viele Proteine, so und so viel Gramm Fett und davon gesättigte Fettsäuren etc. Das Schöne ist, dass das gesetzlich vorgegeben ist. Ja, Es muss auf jeder Lebensmittelverpackung einmal hinten drauf sein. Und an dieser, an diesem einfachen, ähm, ja, an dieser einfachen Information kannst du gut einschätzen, wie hoch die Energiedichte ist und wie gut dieses Lebensmittel grundsätzlich zum Abnehmen ist. Und der Grundsatz ist einfach, je höher die Energiedichte ist, desto weniger solltest du es zum Abnehmen essen und je geringer die Energiedichte ist, desto mehr solltest du es zum Abnehmen essen. Wie gesagt, wir gehen hier an dieser Stelle gleich sieben konkrete Beispiele einmal durch, die dir verdeutlichen, was ich damit meine, was vielleicht eine höhere Energiedichte ist und was vielleicht eine niedrigere Energiedichte ist. Und in dem Kontext ist auch am Sonntag, also das ist wirklich erst wenige Tage her, ja mein klüger Abnehmen 2 E-Book rausgekommen, das dir an elf abnehmen beispiel -Tagen mit 32 Rezepten zeigt, wie du konkret ohne Hunger und ohne Kalorienzinn abnimmst und zwar auch ohne weniger zu essen. Wie gesagt, das funktioniert unter anderem mit dem Konzept der Energiedichte und es sind erprobte Tipps und Tricks, die dir dabei helfen, nachhaltig abzunehmen und dein Gewicht zu halten. Und das ist auch das Coole am E-Book, ja, es ist am konkreten Beispiel. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben hier eine Spaghetti-Ballonese. Wie können wir sie kalorienärmer, abnehmtauglich, lecker, ja, lecker abwandeln oder auch zum Beispiel Brot, ja, wie können wir das ganz konkret lecker abwandeln in abnehmtauglich und da bietet Klüge Abnehmen 2 die eben elf Beispieltage und 32 Rezepte und das Schöne ist, du findest in diesem E-Book eben nicht nur einfach die Rezepte, sondern unter dem jeweiligen Rezept auch Erklärungen, wie wir was abgewandelt haben. Und in dieser Podcast-Folge, ich bringe dir ja sieben Beispiele mit, habe ich dir versprochen, haben, habe ich mir das neue E-Book einmal genauer angeschaut und sieben dieser Beispiele einmal konkret rausgepickt. Es gibt übrigens zum E-Book noch bis zum 19. November, einen exklusiven Rabatt für alle Newsletter-Abonnenten, also wenn du diese Folge ganz frisch hörst, bis zum 19.11.23 einen exklusiven Rabatt für alle Newsletter-Abonnenten. Ihr könnt 6 Euro auf das E-Book sparen, wenn ihr euch ähm, in den Newsletter eintragt. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, sich nachzutragen. Den Link dazu findet ihr einmal in den Shownotes. Und jetzt starten wir einmal mit dem Punkt Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist ein bisschen angelehnt von euren Aussagen auf Instagram, denn immer wenn ich euch frage, was sind so eure Tricks, um Kalorien zu sparen, dann wird mir ganz oft gesagt, okay, anstelle des normalen Hackfleisch, das ja aus Fleisch besteht, die vegane Variante zu nehmen, weil sie weniger Kalorien hat. Ist übrigens auch ein sehr, sehr häufiges Missverständnis, dass vegane Ersatzprodukte weniger Kalorien haben sollten als normale Fleischprodukte, denn manchmal haben sie das gar nicht. Ja, je weiter die Industrie voranschreitet, ähm, desto leichter wird es auch mit veganer Ernährung sogar zuzunehmen. Ja? Ähm, es war vielleicht noch in 2014, 2015 so, als die vegane in der Industrie noch in den Kinderschuhen stand und jeder, der sich damals vegan ernährt hat, ja auf, ich sag mal, vollwertige Lebensmittel zurückgreifen konnte und nicht einfach mal ein veganes Schnitzel beim Aldi kaufen konnte, ähm, da war das wahr, dass es leichter war, mit veganer Ernährung abzunehmen, aber je mehr, ja, je mehr vegane Ersatzprodukte es gibt, desto, ja, Höher ist auch manchmal jetzt die Energiedichte, desto ungesünder sind sie auch teilweise, ja, also sie sind nicht immer die beste gesundheitliche Entscheidung, das muss man ganz klar sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, es gibt vegane hackfleisch die tatsächlich deutlich kalorienärmer sind als das Fleisch-Original. Und da musst du wirklich beim Kauf darauf achten, welches vegane Hack du kaufst. Wir haben hier in dem E-Book zum Beispiel eine kalorienarme Spaghetti Bolognese mit veganem Hack gemacht. Und bei dem Kauf ist mir aufgefallen, dass von verschiedenen Hack-Varianten die Energiedichte zwischen- 101 Kalorien pro 100 Gramm und 230 Kalorien pro 100 Gramm variiert, ja. Also das heißt, dass eine vegane Hack kann mehr als doppelt so viele Kalorien enthalten wie eine andere Variante. So, und da kannst du beim Kauf auf jeden Fall auch drauf achten. Wie gesagt, wenn ein veganes Hack so... 101 Kalorien auf 100 Gramm oder so 110, 120, vielleicht noch 130 Kalorien auf 100 Gramm hat, dann ist es auf jeden Fall eine gute kalorienarme Variante, die sehr gut zum Abnehmen geeignet ist. Es gibt aber auch kalorienreichere Varianten wie 230, ja, und dann ist man schon kalorienmäßig genau wie beim bei der Fleischalternative auch. Und wie gesagt, ja, es ist jetzt nicht so, dass Veganes Hack automatisch das gesündere Hack ist. Ja, Fleischhack hat jetzt auch nicht besonders viele gesundheitliche Vorteile. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt gar keinen Hack oder so essen dürfen. Ähm, Im Gegenteil, also wirklich eingebaut in einer allgemeinen, gesunden, vollwertigen Ernährung können wir, wie ich finde, von diesen Produkten, ich sage mal wirklich, was so unsere Freiheit in der Lebensmittelauswahl angeht, halt ähm, ja, da können wir halt einfach viel freier auswählen und von einem Stück Hack, veganem Hack, wie auch immer, werden wir nicht ungesund. Also an diesem Beispiel der kalorienarm Spaghetti Bolognese, was wir dann noch gemacht haben, ist, dass wir Zucchini in Sudels quasi einmal ähm, geschnitten haben. Also Sudels sind so diese ganz, ganz dünnen spaghettiartigen ähm, Zucchini-Nudeln. Die haben wir untergemischt, damit haben wir auch ordentlich eine Portion Gemüse in das Gericht mit eingebaut. Wir haben eine leckere Tomatensauce. Wir haben noch Mozzarella, ja. Also insgesamt relativ gute Sachen. Vollkornnudeln, glaube ich, hatten wir auch. Ich habe das E-Book jetzt gerade nicht offen, aber ich glaube, Vollkornnudeln haben wir auch noch benutzt. Okay, dann bleiben wir für den Punkt 2 einmal bei veganen Produkten und gehen einmal zu dem Thema Speck über, ja. Veganer Speck. Also grundsätzlich gesundheitlicher Vorteil oder nicht kann ich damit genau das Gleiche sagen wie ich eben auch zum Hackfleisch gesagt habe ja Also es ist nicht so dass man automatisch gesünder lebt wenn man jetzt vom normalen Speck zum veganen Speck wechselt es ist aber so dass wenn man sich insgesamt bereits ähm, vollwertig und gesund und nährstoffreich ernährt dass man diese veganen Produkte durchaus mal einbauen kann und genauso haben wir es auch hier gemacht hier an Beispiel hatten wir einen Kartoffelauflauf gemacht wir konnten bei einer Portion übrigens 300 Kalorien einsparen, was wirklich enorm ist, ja. 300 Kalorien bei einer Portion einsparen und das, obwohl die Portion sogar größer war. Ähm, so viel zum Thema übrigens, dass man mit Kartoffeln nicht abnehmen kann. Ähm, genau, also wir hatten hier mit dem Kartoffelauflauf einen schönen Misch aus Gemüse, aus Käse, aus Kartoffeln und aus Hefeflocken. Hefeflocken kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Hefeflocken nicht verwechseln mit Haferflocken. Hefeflocken sind sehr, sehr Nährstoffreiche, ballaststoffreiche, proteinreiche, aber auch ähm, reich an B-Vitaminen, ja. Sehr nährstoffreiche Flocken, die du zum Beispiel in der Drogerie bekommst oder auch im Internet oder in gut sortierten Supermärkten. Zurück zum veganen Speck, ja, da lohnt sich übrigens auch ein Blick auf die Nährwerttabelle so sehr, weil Speckwürfel, das hatte ich mal nachgecheckt, haben circa 320 Kalorien auf 100 Gramm, was schon relativ kalorienreich ist, ja. Und die vegane Alternative, die ich rausgepickt habe, hat gerade einmal 95 Kalorien auf 100 Gramm, ja. Bei gleichem Volumen hat das Fleisch, also Dreimal so viele Kalorien. Und da lohnt es sich auf jeden Fall auch, einmal so ein bisschen auf die Verpackung zu schauen. Ja, denn es wird wahrscheinlich genauso sein wie beim veganen Hackfleisch. Nicht, egal, nicht jedes vegane Speck hat die gleiche Energiedichte. Da einfach mal vergleichen. Wie gesagt, ich habe eins entdeckt mit 95 Kalorien auf 100 Gramm, was super kalorienarm ist. Punkt Nummer drei ist weniger gekauftes Müsli. Und mehr Beere, ja. Wir haben im klüger äh, im klüger Abnehmen zwei E-Book einmal ein Müsli uns genauer angeschaut und hatten da ein Müsli einfach vom Discounter gekauft. Und wir ja, haben da einfach geschaut, okay, wie können wir das nicht nur in kalorienärmer, sondern auch in gesünder, in nährstoffreicher umwandeln, dass wir uns angenehm satt essen können und zeitgleich abnehmen können. Wir hatten hier das Original-Müsli, hatten wir gesagt, okay, eine Portion hat 180 Gramm, also nicht wie die Verpackungen oftmals sagen, so 30, 40 Gramm, wiegt das mal ab, was die Verpackungen angeblich immer sagen, was eine Portion wäre. Also wir haben gesagt, eine Portion hat 180 Gramm, das wäre so das, was wir nehmen würden, wenn wir halt einfach das Müsli in die Schüssel packen. 180 Gramm haben wir in unserer Alternative auf 90 Gramm halbiert, ja, Warum haben wir das getan und wie haben wir das Volumen letztlich dann doch wieder aufgefüllt? Okay, das fertige Müsli hat nicht nur eine relativ hohe Energiedichte. Müsli hat zum Beispiel ca. 340 Kalorien auf 100 Gramm. Das eigentliche Problem bei dem Müsli ist, ist dass es auch oft mit Zucker zugesetzt ist. Und was passiert, wenn wir ein Lebensmittel essen, das relativ viel Zucker enthält? Dadurch steigt unser Blutzuckerspiegel relativ schnell an, ja, weil wir natürlich auch viel Zucker essen. Zucker gelangt ins Blut und der Blutzuckerspiegel steigt stark nach oben. Dadurch wird zu viel Insulin auf einmal ausgeschüttet, was den Blutzuckerspiegel wieder zu schnell senken kann und diese Kombination kann Heißhunger auslösen und das wollen wir natürlich gar nicht. ja. Wir wollen ja gut gesättigt sein, wir wollen ja ohne Hunger abnehmen. Und das bedeutet eben auch, dass wir auf zuckerhaltige Produkte ein bisschen aufpassen müssen. So. Aber auch hier ist es genau wie ich auch bei den veganen Produkten gesagt habe, das bedeutet nicht, dass wir zuckerfrei essen müssen, es bedeutet nicht, dass wir uns perfekt ernähren müssen, es bedeutet nicht, dass wir niemals ein Produkt essen können, was Zucker enthält, insbesondere wenn wir dieses Produkt eigentlich sehr, sehr gerne mögen. Denn eine nachhaltig erfolgreiche Ernährungsumstellung funktioniert eben nur dann, wenn wir sie langfristig auch umsetzen können. Ja? Und langfristig umsetzen können wir Ernährungs eine Ernährungsumstellung vor allem dann, wenn sie die Produkte enthält, die wir sehr gerne mögen und einen Weg finden, ähm, ja, das Ganze ein bisschen gesünder und nährstoffreicher und kalorienärmer abzuwandeln. Deswegen Müsli jetzt irgendwie nicht per se verteufeln oder streichen, Einige kommen ganz gut damit klar, dass man hier einfach Haferflocken als Müsli nimmt. Und dann hat man nämlich keinen Zucker, dann hat man nämlich einfach nur die Nährstoffe der Haferflocken. Ja, Haferflocken sind zum Beispiel sehr eisenhaltig, aber auch sehr ballaststoffhaltig und ähm, sehr langkettige Kohlenhydrate. Das heißt, hier haben wir diesen Insulinausstoß, äh, den ich gerade genannt habe, nicht. Ähm, aber wie gesagt, das bedeutet nicht, dass wir nie wieder Müsli essen dürfen. Wie haben wir dieses gekaufte Müsli jetzt abgewandelt? Wie gesagt, ich habe die Originalportion einmal halbiert und ein paar frische Heidelbeeren untergemischt. Ja? Und gut, ich rede jetzt von ein paar Heidelbeeren, aber ich meine hier tatsächlich 200 Gramm. Also wirklich eine ordentliche Portion Heidelbeeren. Ich will nicht sehen, dass ihr irgendwie so einen Teelöffel oder so ein Esslöffelchenweise einfach irgendwie eure Beeren dazu mischt. Nein, bei Beeren kann man wir wirklich sagen, Klotzen nicht, kleckern, ja. 200 Gramm Heidelbeeren enthalten fast 10 Gramm Ballaststoff alleine. 10 Gramm Ballaststoffe ist schon alleine ein Drittel der empfohlenen Ballaststoffmenge, die wir aufnehmen sollen. Das alleine durch 200 Gramm Heidelbeeren. Also, Mega. Ähm, daneben haben Heidelbeeren natürlich weitere gesundheitliche Vorteile. Sie haben zum Beispiel viele, viele, viele sekundäre Pflanzenstoffe, aber wie gesagt auch viele Ballerstoffe und ähm, natürlich auch eine niedrige Energiedichte. Ich habe die Zahl hier jetzt nicht konkret rausgesucht, aber bei Heidelbeeren müssten wir so circa bei 40 bis 50 Kalorien auf 100 Gramm sein, schätze ich. Ähm, also sehr, sehr niedrig. Und insgesamt kann man dann sagen, diese Portion Heidelbeeren unterstützt hier wirklich eine gute Sättigung bei niedriger Kalorienzahl. Und was ich auch wieder sehr, sehr schön finde, ja, wir haben jetzt nicht konkret auf unser Müsli verzichtet. Wir haben nicht probiert, irgendwie perfekt zu essen. Wir haben nicht probiert, irgendwas zu streichen, was wir eigentlich ganz gerne essen. Wie gesagt, eine Ernährungsumstellung funktioniert einfach am besten, wenn wir die Produkte, die wir gerne mögen, ähm, Schauen, dass wir das auf jeden Fall reduzieren, ja, wir müssen es nicht streichen, wenn wir nicht wollen. Es geht vor allem auch ähm, darum, viele gesundheitsfördernde, viele kalorienärmere Lebensmittel mit einzubauen, ja, viel zu oft ähm, fokussieren wir uns darauf, was wir streichen müssen, was ungesund für uns ist, was es nicht gut für uns ist. Ich würde insbesondere, wenn du das Gefühl hast, dass dich eine gesunde Ernährung sehr stresst oder generell eine Abnehmernährung sehr stresst, würde ich am ersten Punkt mich immer fragen, okay, was kann ich in meine Ernährung mit einbauen? Ja, das sehe ich wirklich bei all meinen Kursteilnehmern immer so. Das ähm, gibt einfach viel, viel mehr Entspannung ins Thema Ernährung rein und viel mehr Freiheit. Und ja, letztlich essen wir dann auch gesünder und das, obwohl wir die vermeintlich ungesunden Lebensmittel immer noch essen. Okay, gehen wir einmal zu Punkt 4 rüber. Da haben wir nämlich uns ein Crumble näher angesehen und wir wissen ja beim Crumble, da wird sehr, sehr viel reguläres Mehl einfach verwendet, ja, also einfach dieses Weizenmehl Typ 405 und da haben wir natürlich sehr viele Möglichkeiten, das ein bisschen leckerer, in abnehmtauglicher und in gesünder einmal abzuwandeln. Ähm, und auch hier wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn du Mehl sehr, sehr gerne hast, zu sagen, okay, ich verwende einfach ein bisschen Weizenmehl weiterhin und schraube einfach an anderen Stellen, ja. Ich baue zum Beispiel aktiv eine Proteinquelle ein, ich baue, ähm, ich esse mehr Zwetschgen, ja, mehr leckeres Obst oder ich sorge für eine ähm, gesunde Fettquelle oder so. Es ist nicht immer, dass der eine Weg jetzt so der unbedingt richtige ist, ich zeig dir, wie ich es hier gemacht habe. Ja, ich habe zum Beispiel das Mehl hier komplett ausgetauscht durch einen Misch aus gemahlenen Haferflocken und Mandelmehl. Nein, dadurch sparen wir keine Kalorien. <lacht> ja, also wir sparen tatsächlich keine Kalorien, wenn wir Mehl durch Haferflocken und Mandelmehl austauschen. Aber ich würde es trotzdem empfehlen, ähm, weil ihr werdet den Effekt in eurer Sättigung und auch in eurer Zufriedenheit spüren. Warum? Erstens, Haferflocken und Mandelmehl sind viel, viel, viel ballaststoffreicher und proteinreicher. Also, ich habe hier mal die Nährwerte rausgesucht. 100 Gramm Mandelmehl haben 380 Kalorien auf 100 Gramm, ja, also eigentlich sehr kalorienreich, Dafür aber 53 Gramm Eiweiß, viel, viel, viel mehr Eiweiß, als es zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette enthält, und dazu 16 Gramm Ballaststoffe. Ja, und mit den 16 Gramm Ballaststoffen würden wir bereits die Hälfte unseres Ballaststoffbedarfs am Tag decken. Und auch Haferflocken sind super ballaststoffreich, mit 10 Gramm Ballaststoffen auf 100 Gramm. Ähm, Weizenmehl hat zum Beispiel viel weniger Ballaststoffe, ja, also auf 100 Gramm gerechnet knapp 3 Gramm. Wenn wir also statt Mehl einen Misch aus Haferflocken und Mandelmehl nehmen, wirklich, dann können wir einfach super einfach eine richtig gute Nährstoffbombe mit in den Teig bringen. Kurz mal so ein Thema, okay, wie kann ich das Ganze jetzt praktisch machen? Ich habe es hier am Beispiel des Zwetschgen-Crumbles verwendet. Du kannst dich darauf einstellen, dass wenn du Haferflocken oder gemahlene ha Haferflocken, dass es ja wirklich so, so mehlig wird, Haferflocken und Mandelmehl nimmst statt reguläres Mehl, dass du dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Flüssigkeit brauchst, ähm, weil beide Produkte einfach ein bisschen mehr Wasser ziehen und ein bisschen mehr Wasser brauchen oder generell ein bisschen mehr Flüssigkeit brauchen werden. Und es ist auch natürlich nicht so, dass der Geschmack ganz identisch ist, aber du kannst es ja wirklich gerne... Ausprobieren, du kannst dich gerne am konkreten Beispiel überzeugen, wie gesagt, das Stretch and Crumble findest du ja auch im Klüge Abnehmen 2 E-Book einfach als Rezept aufgeschrieben, back's einfach mal nach und schau einfach, wie es dir gefällt. Okay, beim fünften Punkt bleiben wir nochmal beim Stretch and Crumble, denn wir haben ja auch im Originalrezept noch Butter gehabt, ja? Ganz, ganz klasse bei Backrezepten. Butter ist natürlich super kalorienreich. Über den gesundheitlichen Mehrwert streitet man sich ja immer, wie gesund ist Butter eigentlich. Und auch hier kann man wieder sagen, ja, Butter in Maßen wird dich nicht umbringen. Butter in Maßen ist absolut nicht ungesund. Es geht natürlich einfach immer um die Menge und die Ausgewogenheit. So, und bei Backrezepten haben wir das ja oft leider, dass wir sehr, sehr viel Butter mit drin haben, was die Kalorien nach oben treibt. Butter lässt sich aber eben nicht einfach streichen in Backrezepten, weil dann so diese Geschmeidigkeit im Teig fehlt und auch so ein bisschen Flüssigkeit im Teig fehlt. Und oft löst man das Problem schon einfach dadurch, dass man die Butter reduziert. Ich hatte hier, genau, ich habe mir das mal aufgeschrieben, das Originalrezept hatte 140 Gramm Butter und wir haben es dann reduziert auf 60 Gramm Butter. Also weniger als die Hälfte an Butter haben wir in diesem Rezept dann einfach genommen. Da muss man allerdings wieder bedenken, okay, man hat wieder weniger von dieser Flüssigkeit, man hat weniger von dieser Geschmeidigkeit. Wie kriegt man die wieder rein? Und wir haben es hier gelöst durch Joghurt, ja? Einmal vor Zunge zergehen lassen, den Joghurt. Wir hatten dann noch 50 Gramm Joghurt in den Teig mit hinzugefügt. Und es hat wirklich gut gepasst mit dem Crumble teig Also es hat super geschmeckt. Mir hat die Butter gar nicht gefehlt. Wir hatten ja schließlich noch durch die 60 Gramm Butter ein bisschen Geschmeidigkeit mit dabei. Joghurt bringt natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit mit rein. Aber anders als zum Beispiel bei Milch habe ich so das Gefühl, dass es noch ein bisschen... Bisschen so dieses Buttrige mit reinbringt. Also, wie gesagt, Rezept weißt du ja, wo du es findest, kannst du gerne einfach ähm, ja, mal selbst ausprobieren, wie es dir gefällt. Okay, dann sind wir bei Punkt 6, wo wir einmal einen Spinat-Ei-Auflauf mit vier Grundzutaten haben. Also, wir haben den Auflauf, der hat als Zutaten Nudeln, Ei, Rahmenspinat und Sahne. Ähm, ich habe auch mal meine Community gefragt, wo sie die Kalorien sparen würden. Viele sind da natürlich auf die Sahne gekommen, aber einige hatten auch die Idee, Rahmenspinat einfach durch ähm, regulären, tiefkühlkühlten Spinat zu ersetzen. Und dadurch spart man auch definitiv ein paar Kalorien. Die meisten wird man allerdings dadurch sparen, dass man die Sahne ersetzt. Und hier gilt auch wieder, ja, niemand muss die Sahne streichen, ähm, wenn du nicht willst, wenn es dir geschmacklich fehlen würde, niemand muss die Sahne streichen, mindestens reduzieren lohnt sich da. Und hier in unserem Spinat-Eiauflauf konnten wir zum Beispiel die Sahne komplett einfach durch reguläre Milch ersetzen, ja. Also wir haben hier nicht irgendwie Milch mit Stärke vermischt, dass es irgendwie dann noch, noch ein bisschen dickflüssiger wurde oder ähm, wir haben auch nicht einen Teil an Sahne verwendet, wir haben ja auch nicht Quark verwendet oder so. Wir haben halt einfach nur Sahne komplett durch Milch ersetzt, also beim Ersetzen muss man dazu beachten, Milch ist natürlich dünnflüssiger als Sahne. Wenn du zum Beispiel 100 Milliliter Sahne hast, würde ich beim Ersetzen immer nur, keine Ahnung, 60, 70 Milliliter Milch dann verwenden. Also weniger Milch, als du Sahne verwendest. Ähm, funktioniert auch natürlich nicht, wenn man Schlagsahne machen will. Ähm, genau, aber wenn du halt einfach einen Auflauf hast, einfach mal probieren, dein Rezept von der Oma, ja, wo richtig viel Sahne drin war, einfach stattdessen mal mit ein bisschen Milch austauschen und schauen, ob dir das vielleicht auch nicht ganz gut schmeckt. Und wir, wir haben übrigens 300 Kalorien dadurch eingespart, ja, dass wir einfach Sahne durch Milch ausgetauscht haben, was wirklich für ein einziges Rezept schon sehr, 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 sehr viel ist für eine einzelne Mahlzeit, für eine einzelne Portion. Und wie auch hier, ein bisschen Sahne hinzufügen ist natürlich voll okay. Also, du stellst zum Beispiel fest, der Spinat-Ei-Auflauf, ähm, der ist ganz lecker, aber so ein bisschen Sahne fehlt dir dann doch, dann kannst du ähm, natürlich ein kleines bisschen Sahne hinzufügen, sei es ein Teelöffel, sei es ein Esslöffel pro Portion. Und was du mit der restlichen Sahne machen kannst, ja weil man kann natürlich immer nur so 150 bis 250 Milliliter Packungen kaufen, du kannst Sahne einfach portionsweise einfrieren. Also nimm zum Beispiel einen Eiswürfelbeutel oder diese, nicht direkt diesen Beutel, sondern ähm, diese, jetzt fällt mir natürlich gerade der Begriff nicht ein, mit Silikonen war das, glaube ich, diese Förmchen, ähm, wo du dann Sahne einfach in so kleine Portionen ähm, umfüllen kannst und das Ganze dann einfach für bis zu drei Monate einfrieren kannst. Und so kannst du dann immer ein kleines bisschen Sahne hinzufügen, ähm, falls du Sahne besonders gerne magst und daran hängst. Und damit sind wir schon beim siebten und letzten Tipp angekommen und hier haben wir im Klügeabnehmen 2 E-Book zum Beispiel uns eine Frühstückspizza näher angeschaut und beide Pizzen, ja, waren gesundheitlich, Recht gut, ja, also es ist eine Frühstücksplatte, die aus ähm, Haferflocken besteht, wo wir ähm, entweder Beeren drauf haben oder Zartbutter, schokolade und Nüsse und Kokosflocken und so weiter drauf haben. Also alles Lebensmittel mit relativ gutem gesundheitlichen Mehrwert. So, was ich mir hier allerdings rausgepickt habe, ist der Agavendicksaft. Agavendicksaft muss man bedenken, es ist wie... Bei allen Dicksäften, wie bei allen Sirups, ja, ist es letztlich nichts anderes als Zucker. Du kannst dir hier gerne einmal die Nährwerttabelle hinten anschauen vom Agavendicksaft und dich einmal selbst davon überzeugen, wie sehr Agavendicksaft eigentlich nur aus Zucker besteht. Und auch wenn der nicht ganz, wenn die Effekte nicht ganz so hoch wie beim normalen Zucker sein mögen, haben wir trotzdem auch hier durch den ganzen Zucker eben einen relativ hohen Insulinanstieg, ähm, wodurch wir dann ja schnell wieder Heißhunger bekommen. Und dazu muss man ja auch sagen, Agavendicksaft hat ja auch sehr, sehr viele Kalorien auf sehr, sehr wenig Volumen. Er trägt also eigentlich gar nicht wirklich irgendwas zu unserer Sättigung ähm, bei. So, deswegen Agavendicksaft, Du kennst mein Credo, man muss nichts streichen, aber Agavendicksaft auf jeden Fall sparsam anwenden. In der Frühstückspizza brauchen wir zum Beispiel ein bisschen Agavendicksaft, um diese klebrige Konsistenz zu nutzen, um unsere Frühstückspizza überhaupt mit den Haferflocken zusammenbacken zu können. Ähm, gesünder Süßen geht übrigens am allerbesten einfach durch ganz reguläres Obst. Und deswegen auch hier mein Credo, Banane statt Agaventicksaft. Und ich finde es immer wieder witzig, wie sehr Banane als Zunehmprodukt irgendwie dargestellt wird in der Abnehmbubble, ja. Also es wird schnell auf eine Banane verzichtet, weil sie angeblich zu viele Kalorien enthält und zu viel Zucker enthält und mich macht das dann irgendwie immer ein bisschen traurig, wenn ich dann sehe, wie viel Agavendicksaft, wie viel Dattelsirup, wie viel ach, Kokosblütensirup und so weiter stattdessen reingeknallt wird. Wirklich, ihr könnt diese ganzen Dicksäfte, diese ganzen Sirups am besten ähm, reduzieren und durch ganz einfaches, reguläres Obst und ja, auch durch eine Banane austauschen. Ja. Banane enthält übrigens nicht nur Zucker, der Insulinanstieg ist absolut nicht vergleichbar mit so einem Agavendicksaft. Banane enthält auch viele sekundäre Pflanzenstoffe, Banane enthält auch Ballaststoffe. Man gewöhnt sich keinen allzu starken süßen Gaumen an, was auch nochmal echt ein Thema für sich ist, ja. was aber auch sehr sehr wichtig ist. Deswegen Banane statt Agavendicksaft. Okay, welche sieben Tipps und Tricks sind wir in den letzten Minuten durchgegangen? Erstens das vegane Hackfleisch, ja, dass du da beim Kauf darauf achtest, welches vegane Hack du kaufst, dass die Energiedichte zwischen 101 und 230 Kalorien pro 100 Gramm variieren kann. Der zweite Tipp war der vegane Speck, dass du auch hier beim Kauf ein bisschen darauf achtest, ja, ich habe einen gefunden, der hatte sogar unter 100 Kalorien auf 100 Gramm. Der dritte Tipp ist, weniger gekauftes Müsli zu verwenden. Am besten sogar einfach Haferflocken zu verwenden und in dein Müsli einfach mehr Beeren, hier Heidelbeeren, unterzumischen. Der vierte Tipp war, war es, statt reguläres Mehl Haferflocken und Mandelmehl zu verwenden. Ja, am besten wirklich auch so in einem Misch. Man kann zum Beispiel nicht Mandelmehl einfach eins zu eins gegen reguläres Mehl tauschen. Fünfter Tipp ist es, Joghurt statt Butter zu nehmen, beziehungsweise haben wir hier in dem Zwetschgen-Crumble-Rezept die Butter reduziert gehabt und den Rest des Volumens einfach wieder mit Joghurt aufgefüllt. Sechster Tipp ist es, Milch statt Sahne zu verwenden und der siebte Tipp ist es, Banane statt Agavendicksaft zu nutzen. Alle Rezepte, von denen ich hier gesprochen habe, findest du im Klüger Abnehmen 2 E-Book, auch mit den Erklärungen, wie wir hier Kalorien gespart haben, wie du das Originalrezept auch in gesünder, in nährstoffreicher abwandeln kannst, dass du ohne Hunger und ohne Kalorienziehen abnehmen kannst. Das Klüger Abnehmen 2 E-Book enthält 11 Beispieltage mit 32 Rezepten, allesamt erprobte Tipps und Tricks, die dir dabei helfen, nachhaltig abzunehmen und das Gewicht dann auch zu halten. Am konkreten Beispiel, wirklich, das ist das, was ich so richtig cool an dem E-Book finde. Und wie gesagt, bis zum 19.11. kannst du dich noch für einen exklusiven Rabatt für alle Newsletter-Abonnenten nachtragen. Den Link dazu findest du in den Show Notes, wenn dich das E-Book einmal genauer interessiert. Folge mir für mehr Rezepte, Tipps und Inspiration auch gerne auf Instagram. Ich heiße da at Rezept. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Rezension hinterlässt, wenn dir die Podcast-Folge gefallen und weitergeholfen hat. Und damit hören wir uns nächsten Mittwoch in alter Frische wieder. Bis dann!